0: brauchen wir auch nochmal eine Folge zur neuen Normalität 2.0.
1: Eine ganze Republik macht Lockerungsübungen. Überall dürfen die Leute wieder ohne Grund ihre Wohnung verlassen. Welch verfassungsgemäße Sensation. Bei vielen anderen neuen Freiheiten aber herrscht Föderalismus. Je nach Lesart auch Flickenteppich. Über diese föderale neue Normalität wollen wir heute reden. Und damit herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Freitag. Es ist der 8. Mai. Wir, das sind...
0: Martin Scherer.
1: Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DEGAM, und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen, Hamburg, Martin Scherer. Guten Morgen. Haben Sie schon eine Reservierung für Ihren nächsten Restaurantbesuch?
0: Leider nicht. Ich würde sehr gerne mal wieder ins Restaurant gehen. Ich kenne keins, das offen hat. Kennen Sie eins?
1: Oh ja, ich kenne zumindest einige, die äh, aufhaben werden. Ich würde mal fast sagen, für Sie in Hamburg Pech gehabt. Bei Ihnen ist ja noch nicht wirklich klar, wann die Restaurants wieder aufmachen dürfen. Ich hier in Hessen habe es da etwas besser. Wir dürfen nämlich ab der kommenden Woche Freitag wieder in unsere Lieblingswirtschaft. Herr Scherer, wir wollen heute über Lockerungsübungen reden. Und zwar die ganz verschiedenen Wege, die die einzelnen Bundesländer in den kommenden Tagen gehen wollen und jetzt in diesen Tagen schon gehen. Was halten Sie von folgender Idee, von folgendem Vorgehen? Wir beide machen einen kleinen Feldzug durch die Republik und schauen uns einige der in den Ländern beschlossenen Lockerungen an und Sie kommentieren das. Und am Ende machen wir sowas wie einen kleinen Evidenzcheck. Einverstanden?
0: Können wir gerne machen. Bin gespannt auf die Reihenfolge.
1: Aber Achtung, wir gehen zwar durch alle Bundesländer durch, aber die Maßnahmen über die wir reden, die sind nicht repräsentativ, nicht vollständig. Sonst würden wir hier einen 45-Minuten-Podcast machen wollen und das will ja keiner. Dazu mal die Halbwertszeit, das wissen wir alle, dieser Beschlüsse, dieser Maßnahmen im Moment sehr kurz sind. Zur Reihenfolge, Herr Scherer, wir beginnen in Baden-Württemberg. Sie ahnen, es geht nach dem Alphabet. Dort dürfen Geschäfte sogar mit über 800 Quadratmetern wieder öffnen. Bekommen Sie da nicht Lust
0: aufs Shoppen? Sie kennen sicher die Diskussion mit X-Chromosom, Y-Chromosom und ähm, auf welchem Chromosom jetzt das Shopping-Gen verankert ist. Also auf meinem Y-Chromosom fehlt es. Ich bin eher so der Typ, reingehen, zugreifen, zahlen, wieder raus. Aber zu den Quadratmetern, das ist so eine Sache, wieder so eine Zahl, 800 Quadratmeter. Es gibt keine belastbare Datengrundlage dafür, warum es jetzt 800 Quadratmeter sein müssen. Das ist eine relativ willkürlich gewählte Zahl. Aber die 800 Quadratmeter Begrenzung der Verkaufsflächen ist, glaube ich, seit dem 6. Mai passé. Und bei der Videokonferenz, korrigieren Sie mich, zwischen Ministerpräsidenten und Kanzlerin, wurde vereinbart, dass der Einzelhandel unabhängig von dieser Fläche wieder öffnen darf. Richtig?
1: Ja, wobei die Länder es natürlich in der Hand haben. Was da vereinbart wurde zwischen Bundeskanzlerin und Länderchefs ist ja erst einmal ein Abstimmen, hat noch keine Rechtswirkung. Es muss ja dann in den Ländern in Verordnungen gegossen werden und da ist das eine Land etwas schneller als das andere. Und wenn man sich den Überblick Standfreitag Morgen anschaut, ist es noch nicht in allen Ländern so umgesetzt mit den 800 Quadratmetern. Also mit dieser Zahl, von der wir nicht wissen, woher sie vielleicht kommt. 800 Quadratmeter, Herr Scherer, Pflegeheime sind regelmäßig wahrscheinlich größer als 800 Quadratmeter und damit sind wir in Bayern. Wir bleiben bei der alphabetischen Reihung. Ab dem 9. Mai. Das ist also morgen, ab dem Samstag, dürfen Pflegeheimbewohner im Freistaat wieder Besuch bekommen. Das klingt mir ziemlich riskant.
0: Vor dem Hintergrund der Vereinsamung könnte man auch entgegnen, dass es riskant wäre, die Älteren noch länger der Einsamkeit auszusetzen. Wir vergessen bei der Diskussion der Maßnahmen oft, dass gerade die, am schwersten daran zu tragen haben, die eigentlich von den Maßnahmen profitieren sollen oder von den Maßnahmen geschützt werden sollen. Der Kontakt zu Angehörigen ist wichtiges Lebenselixier für die Älteren und letztlich ich kann es ja nicht nur darum gehen, wie es Eckart Nagel gesagt hat, dem Leben Tage zu geben, sondern den Tagen Leben zu geben. Das muss vernünftig passieren und achtsam und unter Beachtung aller Verhaltensregeln.
1: Herr Gerrit, dann gehen wir mal in die Hauptstadt. Es bleibt alphabetisch. Wir gehen nach Berlin. Ab dem 25. Mai dürften Sie als Tourist wieder nach Berlin und in einem Hotel einchecken. Ihr Lieblingshotel ist das Adlon? Fragezeichen
0: ja, dann könnte ich mit meinem Privathubschrauber zwischen Adlon, Brandenburger Tor und US-amerikanischer Botschaft landen und könnte ein von ihnen verfasstes Glückwunschschreiben zur Corona-Politik von Donald Trump überreichen. Aber jetzt im Ernst, Berlin ist ein trauriges Thema. Die Degam wollte da eigentlich Ende Juni den Degam und Wonka Kongress Europa ausrichten. Den mussten wir absagen und auf Dezember verschieben, kurz vor Weihnachten. Das ist eine traurige Geschichte, aber wir versuchen, das das Beste draus zu machen. Das ist das, was ich im Augenblick mit Berlin assoziiere. Wann ich das nächste Mal da sein werde, weiß ich noch
1: nicht. Mit etwas Glück im Dezember, wollen wir es hoffen. Herr Scherer, bleiben wir in der Nachbarschaft von Berlin, wir gehen nach Brandenburg. Dort sollen Museen und Ausstellungen einstweilen noch geschlossen bleiben, anders als in manch anderen Ländern. Frage, wer ist eigentlich Ihre Lieblingskünstlerin?
0: Meine Frau, sie mal tolle Bilder. Aber zurück zum Museumsbesuch. Die meisten Museen sind relativ geräumig, damit die Stücke wirken können. Da lässt sich die Abstandsregel recht gut realisieren. Man müsste eben darauf achten, dass man an der Ticketkasse nicht zu so dicht gedrängt in einer Schlange steht. Aber Museen sind eher ein leichtes Beispiel für eine Öffnung, für eine sichere Öffnung.
1: Also ich erinnere mich noch an die Van Gogh-Ausstellung hier in Frankfurt. Da war alles Gegenteil von Platz. Da standen sich die Leute auf den Füßen.
0: Ja, das hängt natürlich davon ab. Auch ich habe schon in Schlangen gestanden. Schauen Sie sich den Louvre in Paris an, was da für ein Gedränge ist. Aber ich war auch schon in Museen, wo es wirklich wo richtig Platz ist. Und das, wenn wir über Restaurants sprechen, über Kneipen sprechen, über Praxen oder kleinere Geschäfte, dann sind die Museen mit ihren Flächen doch eigentlich ein Beispiel dafür, dass man das realisieren kann mit begrenztem Einlass und Abstand. So war das gemeint.
1: Und mit dem Stichwort Restaurants, Sie haben es genannt kommen wir direkt in ihre Nachbarschaft, nämlich nach Bremen. Dort sollen die Restaurants unter anderem ja einstweilen nochmal geschlossen bleiben.
0: Ja, aber ich habe gelesen, dass die Gastronomie in Bremen wohl ab Mitte Mai wieder öffnen darf. Unter Auflagen, Kneipen und Bars müssen indes noch länger geschlossen bleiben.
1: Dann bleiben wir doch da oben im Norden und dann kommen wir direkt vor ihre Haustüre, nämlich nach Hamburg. In den Zoo werden sie wieder dürfen mit ihren Kids welche Tiere mögen die denn am liebsten?
0: Die Elefanten in Hagenbecks Tierpark, weil die mit ihren langen Rüsseln über diesen Graben greifen. Man hat da keinen Zaun, man ist nur durch einen kleinen Graben von den Elefanten getrennt und wenn man dann einen Apfel oder eine Karotte in der Hand hat, dann greifen die Elefanten mit ihren Rüsseln danach und nehmen einem das aus der Hand. Und der Zoo ist natürlich auch ein gutes Beispiel für eine relativ bedenkenlose Lockerungsmöglichkeit. Da ist alles sehr weiträumig, das ist ein riesiger Park, das allermeiste Spielt sich draußen ab. Es gibt auch da Volieren und drinnen Bereiche. Da muss man natürlich schauen, dass man da sich nicht zu stark begegnet. Aber ansonsten ist das ein riesiges Gelände.
1: Elefanten lieben Äpfel. Herr Scherer, kommen wir nach Hessen bei mir quasi vor der Haustür. Ich sagte ja schon, hier dürfen die Restaurants ab dem kommenden Freitag wieder öffnen. Und dafür bekomme ich ab dem kommenden Freitag fünf Quadratmeter für mich alleine. Wird wahrscheinlich etwas langweilig da zu sein. Und ich darf dann meine Adresse und meine Telefonnummer in eine Liste eintragen. Orwell lässt da grüßen.
0: Das würde ich jetzt mal nicht so negativ sehen. Sie sind eine öffentliche Person. Vielleicht will ja jemand anders mal genau auf dem Quadratmeter sitzen, wo der berühmte Dennis Nössler mal war. Also, Aber ich gebe Ihnen recht, die Abstandsregel widerspricht schon ein wenig der sozialen Grundidee von Restaurantbesuchen. Da will man sich ja eigentlich begegnen und nicht aus dem Weg gehen.
1: Kommen wir aus Hessen wieder in den Norden, auch bei Ihnen in der Nachbarschaft nach Mecklenburg-Vorpommern. Da darf wieder demonstriert werden, allerdings nur mit Maximum mal 50 Personen. Herr Scherer, eine miniaturisierte Demokratie, nicht wahr?
0: Naja, aber diese Massendemonstrationen haben wir ja eh nicht mehr. Also erinnern Sie sich an die 80er Jahre, 1981, 300.000 Menschen im Bonner Hofgarten, friedliche Demonstrationen gegen NATO-Doppelbeschluss oder dann 200.000 Menschen in Brüssel, 400.000 Menschen in Amsterdam, dann 1982 Demonstrationen gegen den Deutschlandbesuch von Ronald Reagan, 500.000 Menschen, also das waren ganz andere Größenordnungen. 2003 demonstrierten weltweit über 10 Millionen Menschen gegen den drohenden Irakkrieg. Also diese Massendemos sind schon länger Geschichte, leider. Aber man braucht auch nicht immer diese vielen Menschen, um bei Demos was zu bewegen. Schauen Sie sich Greta Thunberg an. Das war eine N gleich 1 Demonstration und da ist dann eine große Bewegung draus geworden.
1: Wiederum war. Man könnte natürlich auch für eine bessere Kinderbetreuung demonstrieren, dann... Sind wir nämlich in Niedersachsen. Dort soll die Kinderbetreuung ab dem 18. Mai, das ist dann der Montag übernächste Woche, wieder deutlich ausgeweitet werden, anders als in anderen Bundesländern. Herr Scherer, Sie waren ja nun auch einige Wochen zu Hause mit Ihren Kids. Wie geht's eigentlich Ihren Ohren?
0: Ja, bei uns war es zum Glück leise, aber in Kitas ist es oft sehr laut und das ist einer der vielen Gründe, für die ich Erzieherinnen und Erzieher bewundere, wie sie diesen Geräuschpegel auf Dauer aushalten. Aber ich denke, dass sehr viele Familien zu Recht darauf warten, dass die Eltern wieder ihrer gewohnten Arbeit nachgehen können und nicht mehr diesen schwierigen Spagat machen müssen zwischen synchroner Heimarbeit und Homeoffice. Ich glaube, das ist eine Entlastung, von denen viele profitieren würden.
1: In Nordrhein-Westfalen könnten Eltern stand heute jedenfalls, wohl noch etwas darauf warten müssen. Da gibt es nach wie vor nur eine Notbetreuung, also auch für ausgewählte Berufsgruppen. So ist es, glaube ich, auch hier in Hessen. Dafür dürften in Nordrhein-Westfalen die Studierenden wieder an Prüfung teilnehmen. Ich sag mal so, nicht für Corona, sondern für das Leben lernen wir.
0: Ja, aber unser Leben ist doch im Augenblick Corona beziehungsweise Corona-Tunnel, wo wir die ganze Zeit versuchen rauszukommen. In den letzten Monaten kam es kaum was anderes. Daran kann man sich gewöhnen. Aber ich gebe Ihnen recht, wir hatten gestern auch Staatsexamen, hat gut funktioniert.
1: Wären Sie Pfälzer, Rheinland-Pfälzer, dürften Sie übrigens nach wie vor dort Ihre Freunde noch nicht treffen.
0: Ja, aber ich dürfte meine Angehörigen in Alten- und Pflegeheimen besuchen. Ich glaube, seit gestern dürfen Bewohner eine Stunde lang am Tag von einer Person Besuch bekommen.
1: Immerhin etwas Gutes. Im Saarland, Herr Scherer, dürften Sie nicht auf den Sportplatz? Werden wir ob Corona nicht zu Übergewichtigen, vielleicht sogar Alkoholikern?
0: Ja, das mit dem Sportplatz, das kommt darauf an, wie man das Fußballspiel interpretiert. Man könnte ja auch Elfmeterschießen üben. Aber gegen die Homeoffice-Funde gibt es noch viele andere Maßnahmen. Meine subjektive Wahrnehmung ist, dass es viel mehr Jogger draußen gibt und Radfahrer als zuvor. Aber da kann ich mich täuschen. Also Fußball ist nochmal ein Thema für sich.
1: Aus dem äußersten Westen in den äußersten Osten der Republik nach Sachsen. Dort dürften Sie statt auf den Sportplatz ins Konzert und sogar ins Theater vermutlich nur mit Mundschutz. Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal den eingebildet? angesehen.
0: Heute Morgen, der eingebildete Kranke von Molière, das gibt es mit Playmobil-Figuren in einer 9-Minuten-Version auf YouTube. Da geht es um einen egoistischen Vater und geschäftstüchtige Ärzte. An beidem arbeite ich. Ich arbeite einerseits gegen meinen eigenen Egoismus, auch als Vater, und gegen die Geschäftstüchtigkeit in der Medizin. Aber Stichwort Theaterbesuch, auch das ist eine größere Herausforderung für die Abstandsregel, ähnlich wie Restaurants. Auch das Theater ist eine soziale soziale Begegnungsfläche, aber gerade für die Künstler ist es wichtig, dass es auch da wieder losgeht. Auch für uns, auch für die Gesellschaft ist es wichtig, dass die kulturelle Interaktion wieder stattfindet.
1: Herr Scherer, wissen Sie, was wir mit dem Link machen zu dem Playmobil Molière Clip auf YouTube?
0: Lassen Sie mich raten, Shownotes?
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Den packen wir in die Show Notes. dann kann sich jeder den eingebildet Kranken in einer etwas anderen Interpretation anschauen. Herr Scherer, wir bleiben in, naja, nicht in Sachsen, aber wir, wir gehen mal nach Sachsen-Anhalt. Dort dürften Sie, halten Sie sich fest, alleine auf einer Parkbank sitzen. Wäre das für Sie nicht mal ein guter Grund für einen Ausflug, sagen wir an die Unstrut?
0: Ja, die Unstrut ist ein Nebenfluss der Saale und wasserreicher Zufluss, so viel zur Geografie. Ich glaube, das Draußensein, Parkbank, Fluss, Natur, das hat vielen in dieser Krise geholfen und hilft ihnen immer noch. Die Krise ist ja noch lange nicht vorbei und äh, meines Erachtens ist es das beste Rezept, auch gegen die psychosozialen Belastungen der Krise einfach rauszugehen.
1: Dann haben wir immerhin Glück gehabt, dass diese Pandemie in den Frühling hineinging und wir die Gelegenheit hatten, rauszugehen. Wir kommen wieder in ihre Nachbarschaft. Wir sind in Schleswig-Holstein. Und das Bundesland scheint mit sehr vielem am weitesten zu gehen. So ist jedenfalls der Anblick. Nur Demonstrationen sind dort noch nicht erlaubt. Sie dürften sich aber in der Kirche versammeln. So ganz alleine mit sich selbst.
0: Das wäre genau nach meinem Gusto. Beim Orgelüben bin ich ohnehin allein in der Kirche.
1: In Thüringen wiederum sind Demonstrationen erlaubt. Aber auch nur, jetzt kommt wieder diese magische Zahl, 50 Personen maximal. Was sie dort nicht dürften, wäre der Theaterbesuch in einem Theaterland wie Thüringen. Was hätte wohl der alte Geheimrat dazu gesagt, Herr Scherer?
0: Ja, wir lieben feste und große Auftritte. Auch der alte Geheimrat liebte das. Die Kultur erfüllt eine sehr wichtige Funktion bei uns. Und es ist wirklich dringend nötig, dass das kulturelle Leben wieder erwacht.
1: Herr Scherer, das war jetzt ein kleiner Ritt in 16 Akten durch den Föderalismus oder wie andere sagen würden in diesen Tagen, durch den Flickenteppich. Wir hatten schon in einigen anderen Episoden über wissenschaftliche Evidenz gesprochen, für oder gegen das eine oder das andere. Ein Beispiel war der Mund-Nase-Schutz im öffentlichen Raum oder auch Evidenz für Kontaktbeschränkungen oder dagegen. Und nun scheint jedes Bundesland ganz unterschiedliche Literaturrecherchen gemacht zu haben, oder?
0: Ja, all diese Maßnahmen zeigen, wie wenig gesicherte Erkenntnisse es gibt, in welcher Unsicherheit wir heute tatsächlich leben. Das muss man sich immer wieder klar machen. Ich weiß, es ist nicht sehr populär, von Unsicherheit zu sprechen. Die Menschen lieben klare Botschaften, versendende Experten. Aber wir hätten nicht eine solche Riesenpalette unterschiedlicher Maßnahmen in den Bundesländern, wenn es eine klare wissenschaftliche Wahrheit gäbe. Und in der Medizin ist das auch so. Die Polypragmasie, das heißt die Riesenvariation unterschiedlicher Maßnahmen und Behandlungsversuche, findet man meistens dann, wenn es wenig klare evidenzbasierte Erkenntnisse gibt. Also da, wo es keinen klaren Goldstandard gibt, da geht die Variation der Maßnahmen und Aktionen meistens in die Breite ist. In der Medizin ganz genauso.
1: Apropos, die Menschen mögen jene, die klare Botschaften absenden. Wissen Sie, wer nach dem ARD Deutschland-Trend derzeit der aussichtsreichste Union-Kanzlerkandidat ist?
0: Lassen Sie mich raten: Der Bayernchef.
1: Der Bayernchef, Markus Söder, der Krisenmanager der Nation, so wird er offenbar wahrgenommen. Er erfährt sehr viel Zuspruch für die Art und Weise, wie er in Bayern gehandelt hat. So viel dazu. Kommen wir zu dem Stichwort Goldstandard zurück, das Sie genannt haben. Es bräuchte also eigentlich einen Goldstandard, nur den haben wir nicht. Den haben wir schlicht und ergreifend nicht, weil wir das Wissen nicht haben. Wir haben nicht die Studien, darüber haben wir sehr oft gesprochen. Und im Umkehrschluss oder im Ergebnis wird dann aus Evidenzbasierung, Eminenzbasierung. Und politisch haben wir hierzulande ja mindestens 17 Eminenzen, die Kanzlerin und die 16 Länderchefinnen und Chefs. Vielleicht ist Markus Söder noch eine besondere Eminenz. Was sagt uns das?
0: Ja, auch in der Medizin gibt es viele Eminenzen. Es gibt 178 unterschiedliche Fachgesellschaften und jeder Mediziner, jede Medizinerin, gerade wenn sie oder er einen akademischen Titel haben, sind Eminenzen. Da sage ich auch selbstkritisch und häufig wird das geflügelte Wort der eminenzbasierten Medizin bemüht, zu Recht bemüht, wenn die Evidenz fehlt. Wenn also aus der Literatur kein klarer Goldstandard hervorgeht, dann gibt es die Möglichkeit, wir haben schon mal über Leitlinien gesprochen, den Weg der Konsensbildung zu beschreiten. Das ist etwas, was wir in der Medizin oder in der Leitlinienentwicklung oft machen. Wenn wir kaum Studien haben oder wenig wissenschaftliche Erkenntnisse zu einer bestimmten diagnostischen oder therapeutischen Intervention, dann setzen sich die Eminenzen oder die die Experten zusammen und machen eine Konsensbildung. Und diese Konsensbildung kann informell stattfinden, man diskutiert und einigt sich oder formell, da gibt es verschiedene formelle Verfahren, Delphi-Prozesse oder nominale Gruppenprozesse. Ich will hier auch gar nicht so tief darin einsteigen, aber die Konsensbildung, das Ausdiskutieren, auch das ist eine Form der Evidenzgenerierung. Das heißt, da, wo wissenschaftliche Studien fehlen, kann ich durch Expertenkonsens eine Form der Evidenz generieren. Und das wäre vielleicht auch nochmal ein Ansatz, dass man sagt, okay, bevor jetzt in jedem Bundesland das Rad neu erfunden wird, das Bremer Restaurant wird sich von dem Restaurant in Osnabrück oder Castro Brauchsel nicht zu sehr unterscheiden. Bevor man überall das Rad neu erfindet, versuchen wir mal, zumindest einen inhaltlich-fachlichen Konsens hinzukriegen.
1: Per se nichts gegen Eminenzen, solange Eminenzen schauen, dass sie gegenseitig einen Konsens erzielen können. Genau. Unterm Strich, Herr Scherer, das haben wir festgestellt, nicht nur heute, wir haben offenkundig wenig bis gar keine gesicherten Erkenntnisse. Das ist die Situation, nicht nur in der Diskussion um Mund-Nase-Schutz, im öffentlichen Raum. Wir leben quasi in Zeiten größter intellektueller Unsicherheit, was das Erfassen dieser Pandemie betrifft und was den Umgang mit dieser Pandemie betrifft. Jetzt frage ich Sie mit Lenin, was tun?
0: Ja, die Diskussion um die Schutzmasken ist noch diejenige, die man ganz gut führen kann, weil es doch einleuchtet, dass ein selbstgenähter Mundschutz den anderen mehr schützt als mich. Wenn sich zwei gegenüberstehen und beide einen selbstgenähten Mundschutz haben, dann schützen sie sich in gewisser Weise. Das leuchtet noch ein. Wir haben das auch sehr intensiv diskutiert, aber Ihre Frage geht ja in eine ganz andere Richtung. Was tun? Der Ethikrat hat vor längerer Zeit einen notwendigen Wettbewerb der Ideen ausgerufen. Wir haben hier schon gesagt und ich betone das immer wieder, dass es keine Diskussionsverbote geben darf, dass es keine unterkomplexen Sicherheitsbegründungen geben darf, dass wir eine Vielfalt der unterschiedlichen Perspektiven brauchen und am Ende dann doch den Versuch der Konsensbildung.
1: Herr Terra, die Konsensfindung, die gemeinsame, um die muss es gehen, wenn es nicht gelingen kann, ganz schnell, ganz gut. Gutes und ganz viel Wissen herbeizubringen, dann muss man einen Konsens finden, sagen Sie. Das nehme ich mal für mich als Take-Home-Message aus dieser Episode mit. Und Sie wissen, welche Frage an dieser Stelle folgt, nicht wahr?
0: War der Cliffhanger?
1: Es war der Cliffhanger. Hätten Sie denn einen?
0: Wir haben... Gar keine Evidenz dafür, dass die Hörerinnen und Hörer einen Cliffhanger wollen, aber wir machen es mal wieder. Cliffhanger bedeutet ja, dass der Film gerade an der Stelle aufhört, wo einer droht, in den Abgrund zu stürzen. Wir sind zum Glück nicht in den Abgrund gestürzt. Unsere Hoffnung ruht auf Immunität und da müssen wir mal näher drüber nachdenken.
1: Über Immunität sollen wir nachdenken und all das, was damit zu tun hat, Herr Scherer, es war mal wieder eine Freude mit Ihnen, heute zu reden an diesem Freitag. Ich wünsche Ihnen jetzt ein gutes Wochenende und ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Ja, bis dann. Ein schönes Wochenende.